0: Philipp, meine letzte Fernsehsendung, in der relativ viel Franz Beckenbauer vorkam, schloss ich mit den Worten, wir hören uns wieder nächste Woche oder sehen uns wieder hoffentlich dann ohne Trauermeldung. Das hat nicht geklappt. Du warst derjenige, der mich informiert hat, dass Karl Bernstein gestorben ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war... Ein Schlag in die Magengrube. Ich habe das wirklich äh, eine Stunde lang nicht verdaut. Und äh, jetzt bin ich immer noch, wie viele Leute, sehr betroffen von dieser Meldung. Wir beide kannten ihn so ein bisschen, du wahrscheinlich ein bisschen besser als ich. Wie hast du es erfahren? Wie hast du dich gefühlt?
1: Also erfahren habe ich es nach anfänglichen Gerüchten, die es so am Vormittag gibt, dass Karl Bernstein irgendwas zugestoßen ist. Dann so ganz klassisch über die Mitteilung des Clubs, dass äh, Karl Bernstein mit 43 Jahren gestorben ist. Und ich war... Wirklich richtig geschockt. Wir haben vor ein paar Tagen noch telefoniert und da klang er nach Monaten, in denen ich ihn immer wahnsinnig angespannt, wahnsinnig nervös fand, das erste Mal so ein bisschen gelöst. Er war einer, der dann sagte, er könne jetzt nach Monaten und Jahren endlich mal so ein kleines bisschen ausatmen. Man habe den Eindruck, härter sei jetzt so in der zweiten Liga angekommen. Die ganz großen finanziellen Unregelmäßigkeiten, die er da zu beseitigen hatten, die hatte er wohl auch bewältigt, mithilfe natürlich auch der Profiabteilung. Und er wirkte gelöst, umso mhm. schockierender umso schockierender, dass offenbar äh, ein Herzinfarkt dafür gesorgt hat, ähm, dass er nach so kurzem
0: Leben schon äh, gestorben ist. Ja, lass uns einfach kurz und schmerzlos anfangen. Wir machen jetzt das Intro und reden dann weiter. Also es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los. Zeigler und Köster. Der Fußball-Podcast
2: von Elf Freunden. Was sind das für Leute?
1: Was sind das für Leute, das sind ja junge, hoffnungslose Leute. Ja, mich!
0: So, Kai Bernstein. Ich habe das auch bei Instagram schon geschrieben, ist jemand, mit dem ich nicht befreundet war oder so. Wir haben uns regelmäßig geschrieben, ich weiß auch, dass er diesen Podcast regelmäßig gehört hat. Und wir haben uns häufig geschrieben und haben uns immer mal auf ein Bier verabredet und dazu ist es nie gekommen. Alte, bittere Weisheit, sowas sollte man nie endlos vertagen, sonst ist es irgendwann zu spät. Ähm... Wir haben ihn beide noch gesehen auf der Feier 60 Jahre Bundesliga. Da haben wir ein bisschen mit ihm gesprochen. Und was man sagen muss ist, es wird ja dann viel über ein Vermächtnis spekuliert, wie das aussieht. Er hat es in einer sehr kurzen Amtszeit geschafft, wirklich einen Verein zu verändern und Spuren zu hinterlassen. Er wird nicht in die Geschichte eingehen als jemand, der nur kurz da war und keine weiteren Spuren hinterlassen hat, sondern man nimmt die Hertha ganz, ganz anders war als vor seiner Amtszeit. Und unabhängig davon, ob man seine Arbeit kontrovers beurteilen kann, kann man sicherlich, hat er es geschafft, dass die Hertha eben jetzt nicht mehr als der unverbesserliche und hoffnungslose Chaos-Club dasteht, der die Hertha war, als er anfing.
1: Ich glaube, dass er etwas geschafft hat, was seine Vorgänger und natürlich auch der ewige Werner Gegenbauer nicht geschafft hatten, nämlich, dass er so die Herzen der Anhänger erreicht hat und auch der Mitglieder. Es hat ja gerade nach dem Abstieg in die zweite Liga einen Mitgliederboom gegeben. Es gab diverse Artikel darüber, dass die Hertha inzwischen ja auch in der Hauptstadt wieder angesagt sei. Aber das sind für mich fast ein bisschen Oberflächlichkeiten. Ich glaube, entscheidend war, dass er schon begriffen hatte, worum es bei Hertha eigentlich geht. Also wenn man mal in die Geschichte dieses Clubs zurückguckt, dann sieht man, dass das eigentlich immer ein Club für alle Leute war. Ob es an der Plumpe, am Gesundbrunnen war oder später auch im Olympiastadion, das war nie ein Club für eine spezielle Klientel, sondern eigentlich immer für Arbeiter, Angestellte, für die höheren Schichten, die vermeintlichen, für die Jungen, für die Alten, für Leute vom Land und natürlich Leute, die in der Stadt gewohnt haben. Und ich glaube, nach vielen Jahren, in denen sich Hertha so ein bisschen selber verloren hatte, indem man gar nicht so wusste, wofür stehen die eigentlich? Sind die jetzt äh, der neue Startup-Club oder sind die immer noch der alte Buletten-Berliner-Verein? Ähm, hat er begriffen, dass man das viel größer denken musste. Und äh, das hat er, glaube ich, nicht müde äh, werdend äh, versucht, allen Leuten einzutrichtern. Und die Leute haben es verstanden. Ähm, und wenn man gestern Abend vom Olympiastadion sich umgeschaut hat, da gab es sehr, sehr viele, die einfach, um überhaupt irgendeine Form zu finden ihrer Trauer, Ausdruck zu geben, gab es viele, die Kerzen angezündet haben, es brannten ein paar Bengalos, es waren Bilder aufgestellt, es waren ähm, Schals, Hertha Schals dort ähm, angeknotet und man hatte vor allen Dingen das Gefühl, die Leute wollten mal zeigen, dass äh, Kai Bernstein ihnen was bedeutet hat äh, und wie geschockt sie sind, weil klar ist eben auch der Weg, den er da bestritten hat, der der ist noch ganz am Anfang und natürlich haben viele Leute jetzt auch die Sorge, was passiert jetzt eigentlich, wenn die Identifikationsfigur weg ist? Das ist eine berechtigte Frage, aber jetzt überwiegt natürlich als allererstes mal dieses Gefühl des Verlustes.
0: Er hat, wir zeichnen diese Folge am Mittwoch auf, heute noch, in der aktuell heute erschienenen Ausgabe der Sportbild ein großes Interview gegeben und du hast es eben schon anklingen lassen. Da waren viele Visionen bei ihm auch unter, äh, unterwegs und es war auch eine gewisse, naja, Entspanntheit ist vielleicht insgesamt für die Lage immer noch ein bisschen zu viel gesagt, aber in diesem Interview wird über das neue Stadion Geredet. Es wird darüber geredet, dass die Hertha möglicherweise in zwei, zwei, drei Jahren saniert sein könnte. Es wird über die Ausrichtung der Mannschaft geredet, wie es, wie es aussieht, ob, wann der Aufstieg möglicherweise passieren sollte, wann er passieren muss, wie es sportlich aussieht. Und du merktest an diesem Interview oder du merkst grundsätzlich, wir haben ja oft genug über den Vergleich den etwas un unfairen Vergleich Union-Hertha geredet und bis vor zwei Jahren, bis vor einem Jahr eigentlich war das da, war das ja noch so die allgemeine Wahrnehmung, Union ist der Verein, der alles richtig macht, die heiße Nummer in Berlin, boomt total, landet in der Champions League, hat einen coolen Trainer, ist alles super, landen können können tolle Spieler an die alte Försterei locken und bei der anderen, bei der Hertha ist wirklich alles, da sind nur Deppen am Werk und es ist ein Chaos-Verein, der alles verkehrt macht und äh, ins Bodenlose fällt. Das ist ja gestoppt, also da hat es ein Turnaround gegeben ähm, bei Union besinnt man sich ein bisschen zurück, ein normaler Bundesliga-Verein zu sein und die Hertha ist eben jetzt nicht mehr der Verein, der in, in völlig in Trümmern liegt, sondern auch dank Kai Bernsteins Wirken und der Wirkung, die, er, die du eben auch beschrieben und zitiert hast, ist es ein Verein, der nach oben guckt wieder und der sich in seiner eigenen Identität wieder, wieder häuslich eingerichtet hat und man ist, glaube ich, jetzt wieder jemand, der auch als Hertha-Fan wieder nicht mit hängenden Schultern durch Berlin läuft und denkt, scheiße, ich bin Hertha-Fan, alle gucken auf mich alle zeigen mit dem Finger auf mich, sondern es ist ein Verein, der, der eine Zukunft hat und das verdankt dieser Verein zu einem gewissen Teil Kai Bernstein und deswegen wird das Spiel am Sonntag sicherlich gegen Fortuna Düsseldorf eine ganz 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 emotionale Sache bei, bei der Hertha.
1: Ja, ähm, ich habe selber so bei mir gemerkt im Rückblick, dass man ihm, glaube ich, gar keinen Gefallen tun würde, wenn man jetzt alles verklären würde. Das war eine ganz schön schwierige Abendszeit für ihn, äh, in die fiel natürlich auch diese ganze Frage, wie viel Zugeständnisse macht man eigentlich diesem neuen Investor, der auch nicht ganz äh, unproblematisch ist. Die Frage ist, wen hieft man denn da eigentlich auf die Trikotbrust, dass das ausgerechnet dann Wettanbieter war? Also ich glaube... Ähm, Kai hatte schon äh, dann auch recht, als er sagte, man ist auch ein bisschen in der Realpolitik gefangen, wenn du dich fragst, wo kommt denn eigentlich das Geld her, um das alles zu finanzieren? Ähm, ich glaube, das Wesentliche an ihm war, dass er, glaube ich, so wie er da oben auf der Ehrentribüne gesessen hat, gejubelt hat, in der blau-weißen Trainingsjacke. Ich habe zwischendurch sogar mal mit ihm gesprochen, ob er die nicht irgendwann mal weglassen will, weil ich zwischendurch auch das Gefühl hatte, dass es irgendwann so eine Uniform, aus der man dann auch nicht mehr rauskommt. Aber er hat die dann, glaube ich, auch zu Recht weitergetragen. Ich glaube, das Entscheidende war, dass er das mit Herzblut für diesen Verein gemacht hat. Mir war vieles, auch in der Rezeption von Kai, in den letzten Jahren oft zu Klischee behaftet, so von wegen der Ex-Ultra, das wurde ja gerade von den Boulevardmedien hoch und runter erzählt, dieses Thema. Die Frage natürlich auch, wie sehr darf sich ein Präsident so in das aktive Tagesgeschäft der ausgegliederten KG einmischen und so weiter. Das waren ja große Streitpunkte. Aber ich glaube, entscheidend war, entscheidend war, dass er so quasi mit seinem Gesicht, mit seinem Handeln dafür stand, dass Hertha wieder nahbar geworden ist und dass es eine Idee davon gibt, was die Hertha eigentlich ausstrahlen soll und äh, verkörpern soll. Und ich glaube, das wird auch das sein, was jetzt weitergeführt werden muss. Denn natürlich äh, ist ähm, dieser Weg ganz am Anfang. Ich glaube, das hat man auch gestern bei vielen Anhängern gemerkt. Was wird denn jetzt eigentlich aus dem Club? Ist der weiter in guten Händen? Also das wird, glaube ich, äh, sehr schwierig in den nächsten Wochen auch für den Club zu moderieren. Und du hast es ja so gesagt, am Sonntag wird es wahrscheinlich bewegende Szenen geben. Die Frage ist nur, wie sehr will man das alles auch überladen? Also ich habe mhm. in sozialen Medien viel gelesen. Jetzt muss Hertha aber für Kai auch mhm. ähm, im Viertelfinale des DFB-Pokals bitte schön gewinnen gegen Kaiserslautern daheim. Ich glaube, dass ist schwierig, da tut man niemandem gefallen, wenn man das so sehr überlädt. Wichtig ist, glaube ich, erstmal, dass man den Mensch würdigt, dessen Leben da zu Ende gegangen ist.
0: Ja, ich will auch nicht mit zu viel Küchenpsychologie kommen, aber ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, wenn man, wenn man mit ihm gesprochen hat. Man hat immer auch gemerkt, dass ihn das auch, dass das Amt auch anstrengt. Also es ist, er hat gemerkt, er, er wird da so ein bisschen zerrieben, äh, aber er hat sich dem eben auch gestellt und man muss eben auch dazu sagen, er hat das Ganze ehrenamtlich gemacht, was auch nicht mehr viele machen, ähm, und äh, hat, hat nebenbei seine Firma geführt mit seiner Frau zusammen oder mit seiner damals glaube ich erst noch Lebensgefährtin, dann Frau ähm, und hat ähm, wirklich sich dieser Aufgabe gestellt, die für ihn echt kein kein Easy Going Job war, mit dem er sich mal eben äh, nett und schick ein bisschen schmücken konnte und ein bisschen hausieren gegangen ist, sondern er hat da wirklich eine Aufgabe angenommen, äh, wo er sich der Verantwortung und der, der Anstrengung, die auf ihn zukommen, auch bewusst gewesen ist. Und er hat auch echt eine Last getragen mit, mit, mit der Situation, äh, in der er die Härte übernommen hat. Und das war ihm auch bewusst und das hat er auch äh, ausgestrahlt, äh, dass, er, dass er da ackern ähm, muss und dass er sich da auch als jemand fühlt, der, der wirklich da auch Drecksarbeit verrichten muss und der wirklich auch, wie du sagtest, Sponsoring und so weiter, das waren alles schwierige Themen, denen er sich stellen musste und er hat sich denen aber gestellt. Also er hat, er, er war alles andere als so ein, so ein Profilneurotiker, der sich mal eben schnell schick findet in der Rolle als, als Vereinsfunktionär irgendwo sich auf die, Schick, auf die Ehrenloge, in die Ehrenloge neben Uli Höhne sitzt und dann irgendwie toll findet, dass er jetzt ein Teil von dem Ganzen ist, sondern er, hat, er war wirklich ein, ein Vereinsarbeiter im allerbesten Sinne des Wortes. Er hat seine Rolle für so gesehen und er hat sie jetzt auch als Präsident auch so gesehen und das ist das ist, denke ich, auch das, was von ihm bleibt.
1: Ja, und wenn wir abschließend darüber reden, was von ihm bleibt, das hast du ja gerade ganz richtig gesagt, dann ist das natürlich einerseits, dass auch der, der ihm jetzt nachfolgt, den Club so lieben sollte wie er, vielleicht natürlich auf seine eigene originäre Weise, aber zumindest sollte die Identifikation ähnlich sein. Und zum anderen ist natürlich auch die Frage, wie die Anhänger damit umgehen können. Und ich ähm, wurde quasi bei uns in der Redaktion ähm, quasi aus einen Nachruf auf ihn zu schreiben. Ich habe ähm, gestern versucht, auch so ein bisschen Worte zu finden und habe dann gedacht, das ist doch am aller schönsten wäre, wenn mal wieder ein Tor im Olympiastadion fällt, ähm, dass dann die Leute vielleicht auch mal hochgucken äh, zur Ehrentribüne, wo er halt immer gesessen hat in äh, seinem blau-weißen Janker und gejubelt hat und ihm das Glück in den Augen stand. Ähm, ich glaube, wenn wir mehr solche Leute haben, die sich mit dem Club identifizieren und auch wissen, dass diese Clubs nicht als allererstes irgendwelchen Wirtschaftsmagnaten gehören, sondern dem Fußballvolk, dann ist schon ein großer Schritt getan.
0: Da sagst du was ganz Wichtiges, Philipp. Diese, diese Liebe zum Verein, das ist ja das, worüber oft auch geschmunzelt wird. Und das wird oft verächtlich gemacht, wenn man sagt, ja, bei dem Verein, da sitzt noch so ein, da, das ist noch so die Familie und so, das ist alles nicht mehr zeitgemäß. Man braucht da knallharte Managertypen von außerhalb und es müssen auch Leute sein mit einer gewissen Distanz. Und sicherlich braucht man diese Expertise von außerhalb auch, aber du brauchst im Verein identitätsstiftend Menschen, die den Verein lieben und die den Verein im Herzen tragen. Und wenn du die gar nicht hast, dann hast du ein großes Problem als Verein. Und wenn du einen Kai Bernstein hattest als Herr, dann hast du ein großes Glück gehabt, dass du jemanden hattest, der äh, sich so einbringt und sein Herzblut so einbringt. Und äh, wie gesagt, jeder Verein, der äh, sich auf solche Leute verlassen kann, ähm, unter anderem, wie gesagt, man braucht verschiedene... Konstellationen, um einen Verein erfolgreich zu führen. Aber wer solche Menschen hat, hat auf jeden Fall was sehr, sehr Großes auf der Habenseite. Angesichts der Trauerfälle, Franz
1: Beckenbauer ist ja letzte Woche gestorben. Am Freitag findet eine große Trauerfeier in der Allianz Arena für den Kaiser statt. Wird, glaube ich, auch ein bewegendes Ereignis. All das hat auch den Neujahrsempfang der Deutschen Fußballliga, der DFL, überschattet, der am Dienstag in Frankfurt stattfand. Also dort wurde dann auf vieles verzichtet, was sonst so ein bisschen üblich ist. Früher war es ja so, dass Christian Seifert eigentlich immer ungefähr eine halbe Stunde lang den Verein, die Leviten gelesen hat, darüber, was alles schlecht läuft in der Liga, was alles besser werden muss. Das fiel alles diesmal aus. Aki Watzke hat sich dann auf eine kurze Ansprache beschränkt. Klar ist aber auch, dass natürlich diese Todesfälle jetzt in den nächsten Wochen noch dazu führen werden, dass alles mit etwas gedämpftem Schaum, mit gedämpftem Temperament stattfinden wird. Aber um mal ein bisschen aufs sportliche Geschehen zu kommen. Wir haben ein... Es war nicht ein Rückrundenstart, sondern quasi der letzte blind der Hinrunde. Und wenn wir mal kurz über das Sportliche reden, lieber Arndt. Irgendwie habe ich ja gedacht, je länger dieses Spiel in Augsburg dauerte ähm, und Leverkusen sich mühte und doch kein Tor machte, dass ich dachte, jetzt geht alles einfach wieder von vorne los. Leverkusen mhm. sackt ab, Leverkusen kommt richtig schlecht aus der Winterpause, so kurz sie auch gewesen sein mag. Ähm, jetzt haben wir einfach die alte Geschichte, der FC Bayern marschiert wieder vorbei, die hatten ja sich einen glanzlosen Freitagssieg gesichert. Also, ähm, wie war deine Empfindung, Also als sie dann auch das Tor gemacht haben, war es dann so,
0: dass du dachtest, oh, könnte sich möglicherweise Fußballgeschichte doch nicht wiederholen? Es war äh, naheliegend, dann die äh, Vokabel vom Bayer-Dusel äh, aus, aus der Kiste zu holen, den, <lacht> den wir da jetzt gesehen haben, zum ersten Mal so richtig. Nein, es war ja ein Spiel, ich habe mir das gerade nochmal aufgerufen, 24 zu 4 Torschüsse, die sind ja echt verzweifelt, ähm, hatten 76 Prozent Ballbesitz, äh, haben mehr Zweikämpfe, haben eigentlich alles auf ihrer Seite gehabt, haben, haben gespielt wie eine, eine drückend überlegene äh, Spitzenmannschaft der Bundesliga. Und ich glaube, wenn du so ein Spiel gewinnst, äh, dann hast du was ganz Großes geschafft, dann bist du gut ins neue Jahr gekommen. Du hast völlig recht, es wäre natürlich sofort in eine andere Richtung gegangen, wenn der Verein das Spiel nicht gewonnen hätte. Dann wäre sofort diskutiert worden, okay, jetzt geht alles wirklich den gewohnten Gang, jetzt geht es in Richtung Vizekusen. Ich finde ganz spannend, habe ich jetzt darüber nachgedacht in den Tagen seit diesem Spiel, seit klar ist, dass sie jetzt auch offiziell Herbstmeister sind. Ich finde ganz spannend, ob Bayer Leverkusen und ich würde es ihnen wünschen, den Weg schaffen äh, oder schafft als Verein hin zu einem Verein, wo die Spieler nicht zwingend jetzt sich umgucken, zu welchem größeren Verein sie gehen können. Das war ja bislang immer das Problem, dass wenn du bei Leverkusen zwei, drei gute Jahre hattest, warst du sofort einer für England oder für die Bayern. Ähm, und ich glaube, dass im Moment das so eine Umbruchphase ist, wo der Verein wenn er es geschickt anstellt, es hinbekommen hat, dass es eine große Perspektive auch ist, dauerhaft bei Bayer Leverkusen zu spielen und eben nicht wegzugehen und eben nicht sofort zu gucken, für welchen anderen Verein nehme ich Bayer jetzt mal als Sprungbrett. Das wird die entscheidende Frage sein, ob der Verein diesen Wandel hinbekommt. Ja, da bin ich skeptisch, da bin ich wirklich skeptisch.
1: Ich glaube ja... Ähm so sehr ich mir wünschen würde dass äh, Xavi Alonso noch ein bisschen länger äh, der Liga und natürlich diesem Club erhalten bleibt ich bin mir ganz ganz sicher dass im Sommer wirklich alle großen Clubs um den Buhlen werden gut ähm, da wo jetzt die ganz großen auch in Amt und Würden sind also Manchester City wird nicht anfragen aber ansonsten wird doch jeder 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 War Xavi Alonso haben wollen <lacht> ähm, und die Frage ist schon so ein bisschen kann man dann äh, wenn erst der Trainer weg ist der momentan auch für diese Mannschaft steht und der für einen erfolgreichen Weg steht ob man dann überhaupt auch die Spieler halten kann ähm, Mal gucken, ob Bonnie Face überhaupt äh, noch zurückkommt nach dieser schweren Verletzung, die er sich da eingehandelt hat. Ähm, also ich will jetzt gar nicht so sehr unken und ich bin mir sicher, dass die eine hervorragende Saison spielen werden. Aber ob das so richtig von Dauer sein wird, ich denke dann immer, so die Durchgangsstation, also den Durchlauf halt diesen Ruf, wird man, glaube ich, nicht losbekommen. Ähm, aber ähm, ich wurde ja auch zwischendurch mal gefragt, wen ich denn so als den großen Gewinner dieses Spieltags sehen würde und für mich ist das Union Berlin. Und ähm, um diese überraschende These noch ein bisschen zu begründen. Ein Theorem. Ähm, die haben ja selber. Ja, ein Theorem. Also, sie haben ja selber nur 0-0 gespielt in Freiburg, was ich auch angesichts der Stärke von Freiburg ganz beeindruckend finde. Aber ich finde, dass aus äh, der Konkurrenz so sehr art, so derart die Luft rausgelassen ist. Also Köln hätte ja sein können, dass die unter Timo Schulz durchstarten, dass sie plötzlich irgendwie gegen Heidenheim gewinnen, dass sie eine Serie starten und plötzlich haben alle wieder Bock und der FC und wir singen deutsche Lieder und so weiter. Ähm, ich finde bei beiden, sowohl bei Mainz als auch bei Köln, ist irgendwie schon jetzt wieder die Luft rausgelassen raus. Nur hm. unentschieden, äh, in Mainz motzen sie auch, also nur mit unentschieden hält man auch nicht die Liga. Ähm, also da könnte ich als Union Berlin sagen, puh, haben wir mal Glück gehabt, dass wir die beiden Mannschaften noch haben.
0: Hm. Ja, der SFC Köln wirklich sehr zu bedauern. Jetzt haben sich äh, Waldschmidt und Selke auch noch offenbar längerfristig verletzt in einer Mannschaft, die eh schon ein Sturmproblem hatte, gefühlt. Also das äh, Und sie können nicht nachlegen. Das ist ein großes, großes Problem. Ähm, ich finde aber übrigens noch, wenn du sagst, Gewinner des Spieltags, ich würde auch Eintracht Frankfurt noch nennen als Mannschaft, die möglicherweise auch sehr interessante Wochen vor sich hat. Sieg in Leipzig. Und sie können jetzt endlich die Millionen für Colombo verballern, die sie äh, in der Sommerpause nicht mehr ausgeben konnten, weil der Wechsel zu spät kam. Und können jetzt personell massiv nachbessern. Haben das auch schon teilweise getan und stehen jetzt schon auf Platz 6, drei Punkte hinter Dortmund, sechs hinter Leipzig. Das kann aus Frankfurter Sicht noch mal sehr interessant werden, was sie in der Rückrunde jetzt noch schaffen können.
1: Ja, und möglicherweise muss ich ja auch mal Dino Topmöller noch so ein kleines bisschen Abbitte leisten. Ich bin ja der Meinung gewesen, ich war mega skeptisch, weil ich dachte das passt nicht. Ich hatte irgendwie ein Bauchgefühl, dass ich dachte, das passt einfach nicht. Du hast Oliver Gnarsen als äh, Vorgänger gehabt, der nun auch wirklich jemand war, der einen internationalen Pokal geholt hat, äh, der meiner Meinung nach auch eine klare Vorstellung ha davon hatte, wie Eintracht Frankfurt spielen muss. Und dann dachte ich irgendwie, jetzt kommt so ein Jungscher, der wird sofort Autoritätsprobleme kriegen und der große Name und was weiß ich nicht alles. Aber irgendwie hat man schon den Eindruck, der hat eine Idee davon, wie er Eintracht spielen lassen will. Ähm, war natürlich jetzt kein Mega souveräner Sieg, also Leipzig hätte das durchaus auch noch gewinnen können, aber ähm, trotz allem hat man das Gefühl, es geht so bergaufwärts und die Mannschaft äh, stabilisiert sich. Insofern äh, würde ich dir zustimmen, auch einer der großen Gewinner. Ähm, mhm. Dann natürlich eine große Personalie, mein Lieber, ja. Max Ebel, endlich zum FC Bayern. Als du das ja. gelesen hast oder gehört hast, hast du dann auch gedacht, ja gut, endlich, endlich ist das jetzt raus, äh, wahrscheinlich nach monatelangen Geheimverhandlungen?
0: Oh, ich finde den Fall ja nach wie vor ganz schwierig, weil ähm, ja, ich er, hat, auch, sich, ich er auch. hat sich, er hat sich ja, er hat sich wirklich, muss man sagen, äh, ich, ich habe, habe ihn immer sehr gemacht, Er hat sich ehrlich erworben, dass man ihn ganz, ganz, ganz skeptisch beäugt und dass, dass man äh, auch, auch die letzte, das letzte Jahr einfach aus seiner Sicht einfach nicht mehr kapiert, äh, was da genau passiert ist. Ähm, ich persönlich empfinde es immer noch als verfehlt, wenn man ihm unterstellt, dass die gesundheitlichen Probleme, die er angeführt hat, als er in Gladbach äh, bewegt, zurückgetreten ist, dass die nur vorgeschoben waren. Das glaube ich nach wie vor nicht. Und ich glaube, äh, das steht niemandem zu, ihm das zu unterstellen. Ähm, das ist der Punkt, den ich, den ich äh, bewusst ausklammern würde. Äh, aber ich, ich weiß eben auch nicht, also dieses, dieses Leipziger Kapitel war merkwürdig. Ähm, das Ende in Gladbach war am Ende... Ähm, traurig und dass er jetzt bei Bayern gelandet ist, ist vielleicht für ihn ein Punkt, der ihm dann doch das Gefühl gibt, angekommen zu sein, da wo er eigentlich immer schon hin wollte und es irgendwie immer an irgendwas gehakt hat. Also ich, ich habe ich hab keine Ahnung, was da alles passiert ist. Ich glaube, dass die Bayern mit ihm einen guten Mann kriegen. Ich glaube, dass das eine, eine Figur ist, der vielleicht auch in diesem, in, dieser, in diesem Führungskonstrukt der Bayern bislang auch gefehlt hat. Sie haben da ein bisschen Vakuum gehabt, dass zum Beispiel Leute wie Kahn und Salihamidzic auch nicht auffangen konnten. Und da ist Max Eberl jetzt schon ein anderes Kaliber, glaube ich. Und äh, wie gesagt, also ich äh, glaube wirklich, er hat... Ähm viele Dinge getan, die Menschen nicht verstehen im letzten Jahr, aber ich glaube, ähm, dass er es nicht ganz verdient hat, jetzt die böse Figur zu sein, der Mann, den man jetzt, egal wo er hinkommt, was er macht, mit Dreck bewirft, sondern ähm, da sollte man jetzt mal abwarten, was da jetzt passiert. Man sollte auch ihm einräumen, dass er privat möglicherweise äh, Beweggründe hatte, sich so zu entscheiden, wie er sich entschieden hat, ohne dass man das alles ja, weiß und kennt. Absolut. Äh, mhm. Das ist der Punkt, ja. den ich immer so im Hinterkopf habe.
1: Sehe ich genauso. Ich glaube auch, dass man da sehr zwiespältig drauf gucken kann. Ich finde es sehr logisch, äh, dass Bayern ihn geholt hat. Äh, ich finde auch, wenn man jetzt mal guckt, dass Christoph Freund und äh, Max Eberl in Amt und Würden sind, ist das auf jeden Fall, auf jeden Fall, ohne dass das jetzt amtsmäßig genau passt, ist das auf jeden Fall ein absolutes Upgrade gegenüber Oliver Kahn und Salihamidzic und so weiter. Gerade weil Salihamidzic-Pratso ja auch noch einer war, der so ein bisschen Einzelkämpferartig da vor sich hingewerkelt hat. Insofern sind die jetzt eigentlich ganz gut aufgestellt. Ähm, ich kann Max Eberl auch nicht so richtig ich verzeihen, was heißt verzeihen, ist ein großes Wort, aber ähm, ich betrachte das nach wie vor mit Befremden, was der für ein Käse geredet hat, teilweise auch, als er bei Leipzig war, weil es so diametral dem gegenüberstand, was er vorher bei Gladbach gesagt hatte und eigentlich hätte ihm dieser ganze Argumentative Widerspruch, dass er da Leipzig als einen ein, 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 ein großen Traditionsklub da präsentiert hat, bei dem er jetzt das Herz des Fußballs auf viel originelle Weise schlägt, als möglicherweise in anderen Clubs. Das fand ich alles ein bisschen armselig und ein bisschen verdreht, ähm, aber möglicherweise ist jetzt ja Uh, im normalen Lebensumfeld, äh, wohnt ja auch in München und hat da irgendwie so, äh, das äh, ganze soziale Umfeld ist das möglicherweise. Ja, auch nochmal ein ein Anlass für ihn, äh, so manche Äußerungen, die er da in den letzten Monaten getätigt hat, nochmal zu überdenken und vielleicht ein paar klügere Sachen zu sagen. Ähm, worüber ich gerne auch nochmal gerne mit dir reden würde, ist auch anlässlich der Demission von Peter Fischer. Der hört, glaube ich, nach 24 Jahren bei Eintracht Frankfurt als Präsident jetzt auf, äh, wird verabschiedet. Der war übrigens auch einer, um einmal nochmal kurz den Schlenker zu Kai Bernstein zu machen, der sich unfassbar mit seinem Club identifiziert hat und der es geschafft hat, obwohl er Funktionär war, zum Schluss immer einer der leidenschaftlichsten Anhänger der Eintracht zu sein. Was, glaube ich, nicht so einfach ist, wenn man die ganzen Einblicke in die scheußlichen Details des Alltags hat. Hm. Der hat vor gewisser Zeit ja mal großen Ärger bekommen, weil er gesagt hat... Eigentlich passt es nicht zusammen, nicht zusammen die AfD zu wählen und gleichzeitig Mitglied bei Eintracht Frankfurt zu sein. Also das widerspricht allen Grundwerten, die der Club hat. Und dafür gab es viel Prügel und man darf doch nicht ausschließen und so weiter und so fort. Ich finde gerade, ich weiß nicht, wie du das siehst, es beschämend, wie dröhnend dieses Schweigen der Bundesliga ist, was das Erstarken der AfD und dieses Rechtsradikalismus angeht. Ich bin der Meinung, es gibt unzählige Gedenktage, unzählige Male werden Symbole in die Kamera gehalten, wird auf den Twitter und Social Media und sonst was Accounts verkündet, dass man für Diversität, für Inklusion, gegen Rassismus eintritt. Und nun haben wir die Situation, dass es möglicherweise bei den Landtagswahlen 2024 faschistische Parteien gibt, die an die Macht kommen können. Wir haben diesen unsäglichen Remigrationsgipfel gehabt äh, in der Nähe von Berlin, bei dem AfDler zusammen mit re anderen Rechtsradikalen darüber geredet haben, wie wir Millionen Leute aus Deutschland bitte schön abschieben sollen, weil sie nicht äh, rein deutsch sind, weil sie ausländisch aussehen, weil sie uns nicht mehr passen. Und ich finde, dass die Bundesliga sich da nicht wegducken darf. Ich finde, es müsste klare Zeichen gegeben, klare Statements geben, dass das mit der Bundesliga nicht zu machen ist. Äh, ich bin der Meinung, dass man auch anlässlich dieser Themen Genau darüber reden muss und ich finde, man sollte keine Angst davor haben, dass immer wieder erzählt wird, oh, da sind ja auch viele Fans, die möglicherweise AfD wählen, weil es ihnen sozial schlecht geht. Ich kann das alles nicht mehr hören und ich finde, das Schweigen wird umso dröhnender, je länger das dauert. Ähm, wie
0: siehst du das? Also ich möchte auch noch ergänzen, dass Werder-Brems-Präsident Hubertus Hess-Grunewald auch mal was ganz ähnliches gesagt hat. Er hat auch mal gesagt, das ist ein Widerspruch, Werder und die AfD gleichzeitig gut zu finden und das passt nicht zusammen zu den Idealen, ja. äh, die der Verein äh, schon immer hatte. Äh, ich finde das auch wichtig. Äh, ich finde aber vor allem auch wichtig, dass wir nicht erst wieder äh, dazu übergehen, dass es irgendeine Goodwill-Aktion gibt mit Menschenketten, Lichterketten äh, und, oder einem Sondertrikot, wenn irgendwo wieder ein, äh, Menschen gestorben sind und getötet wurden und äh, Heime angezündet wurden, sondern... Äh, dass man wirklich grundsätzlich, und vielleicht muss man es gar nicht so sehr an die AfD koppeln, das, das Interessante an der AfD ist ja, dass man ja über Jahre immer gesagt hat, ja, aber es ist doch eine demokratisch gewählte Partei. Und jetzt tun so alle alle so über, erstaunt äh, und sagen, oh Mensch, aber seit diesem Treffen ist ja plötzlich klar, dass da auch menschenfeindliche Ideologien am Start sind, denen die sich gar nicht so ganz abgrenzen. Und ähm, das ist der Punkt. Also du musst äh, du musst immer wirklich den, den Arsch in der Hose haben, dich gegen Menschenfeindlichkeit, gegen Ausgrenzung einzusetzen in einem Land und in einer, gerade auch in einer Gesellschaft, wie, der, wie die Bundesliga eine ist, in einer Gemeinschaft. Also ähm, die Bundesliga äh, funktioniert nicht ohne Schulterschluss verschiedener Kulturen, verschiedener Nationen, ohne Integration von allen erdenklichen äh, Einflüssen, die es von aus anderen Ländern, aus anderen Erdteilen, anderen Kontinenten gibt. Ähm, dann dann äh, ist die Bundesliga tot, wenn du äh, wirklich da mit einer Migrationsmaßnahme starten würdest. Insofern, wir müssen uns gar nicht so sehr auf irgendwelche jüngsten Meldungen stützen, sondern es muss klar sein, dass die Bundesliga ein verbindendes Element ist, das Menschen zusammenbringt und Menschen zusammenführt und dass es da überhaupt nicht zusammenpasst, wenn man gleichzeitig Menschen ausgrenzen will, weil sie eine andere Hautfarbe haben oder weil irgendeine Kultur einem nicht passt.
1: Ja, und äh, für mich ist es halt nicht glaubwürdig, äh, jetzt äh, den Holocaust-Gedenktag abzuwarten oder andere Gedenktage abzuwarten, um sich dann mal zu positionieren, weil es gerade in den Kalender passt. Für mich ist jetzt der Punkt, jetzt der Zeitpunkt zu sagen, das geht mit uns nicht und wir äh, sprechen uns dagegen aus und wir grenzen uns klar ab. Ich finde, dass man natürlich äh, immer dieses Argument äh, dann serviert bekommt, der Fußball sei ja nun nicht politisch und der Fußball solle sich doch bitte aus der Parteipolitik raushalten. Würde ich auch immer sagen, es geht niemandem was an, ob du CDU, FDP, SPD oder die Grüne wählst. Aber es geht schon darum, ob du dem Faschismus äh, quasi ähm, eine klare Absage erteilt dass du sagst, liebe Freunde, ähm, alles, was die AfD will, alles, was die AfD ähm, plant, was die AfD vorhat, das ist mit uns nicht zu machen. Und mhm. ich glaube, es fällt der Bundesliga auf die Füße. Ähm, wir haben äh, in wenigen Monaten eine äh, Euro 2024, ein riesiges Turnier, wo wir alle Leute hier begrüßen wollen. Wie wollen wir das eigentlich machen, wenn wir es noch nicht mal schaffen, wenn wir es noch nicht mal schaffen, einer Partei eine klare Absage zu erteilen, äh, die genau dieses weltoffene, dieses bunte, dieses multikulturelle Fußballding einfach nicht will, sondern natürlich auf dem Rücken von unfassbar vielen Leuten ihre Hasspolitik auslebt. Ich finde bin der Meinung, da muss die Bundesliga und da muss der Profifußball sich positionieren und ich hoffe, dass das bald passiert und das nicht wieder herumgeeiert wird.
0: Man muss auch ganz klar sagen, es ist ja gut möglich und gut machbar, sich gegen Fremdenfeindlichkeit und gegen Ausgrenzung und gegen Hass und gegen, gegen Hetze und gegen alles, wofür die AfD in vielen Punkten steht, auf die Straße zu gehen und sich zur Wehr zu setzen. Die AfD hat es nicht so einfach. Die AfD muss andere Themen kapern, um eine große Anzahl Menschen auf die Straße zu bringen. Aber gegen Menschenfeindlichkeit sollte man sehr wohl auf die Straße gehen. Und das sollte ein, ein Konsens sein in unserer Gesellschaft, dass man das einfach auch nicht zulässt, dass, dass keiner eine Gesellschaft will, in der Menschen... Ähm, äh, ja letztendlich um ihr Leben fürchten müssen oder aber um, um ihre Gesundheit oder aber auch um, um ihren Verbleib in Deutschland, äh, wenn irgendwann mal das soweit ist, dass eine Partei das Sagen hat, die oder zu viel Einfluss hat, die eben nicht möchte, dass Menschen, äh, die nicht biodeutsch sind, hier in großer Anzahl leben. Also das, 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 das ja. kann keine Gesellschaft sein, die jemand möchte. Und dafür kannst du sehr wohl deine Stimme erheben und dafür sollte man auch seine Stimme erheben und dafür sollte auch die Bundesliga äh, eben wirklich nicht nur, wenn wieder irgendwas passiert ist äh, und wenn es eigentlich dann schon wieder zu spät ist, ähm, ja. letztendlich auch nach außen gehen. Ja, und ich frage mich außerdem,
1: was wollen eigentlich die Bundesligisten ihren Jugendmannschaften sagen? Ich meine, wie viele junge Spieler mit Migrationshintergrund äh, spielen eigentlich in diesen Mannschaften, ähm, wenn die sich nicht dagegen positionieren. Das ist ein Thema, das geht die Bundesliga, das geht den Fußball, das geht die Leute auf den Rängen originär an, unmittelbar an. Und ich finde, äh, dass es aller, allerhöchste Zeit ist, dass das äh, nicht nur in Neujahrsempfängen, nicht nur in äh, manchen blassen Statements verkündet wird, sondern dass es da eine ganz, ganz klare Positionierung gibt. Und deswegen ist auch schade, dass äh, vielleicht das noch als letztes Peter Fischer jetzt äh, seinen äh, Abschied als Clubpräsident äh, Verkündet oder eingeleitet hat. Er wird auch fehlen. Er wird auch ja. fehlen, auch wenn er Gott sei Dank nur pensioniert ist.
0: Und wenn wir dann nochmal in die, in die Historie gucken: Es gab ja diesen, diese Aktion, als die Bundesliga mit einem Trikot mit dem Slogan Mein Freund ist Ausländer aufgelaufen ist. Alle Vereine gleichzeitig haben auf ihre, ihre Sponsoren verzichtet. Das war im Ende des Jahres 92, im Dezember, glaube ich. Und zwar als Nachwirkung von Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen, wo es auch einen Mob gab, der, der Ausländer mit Molotow-Cocktails teilweise, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Ausländer attackiert hat. Das Ganze hat auch ein paar Monate gedauert bis zu dieser Aktion. Dann gab es nochmal, was ich schon ganz vergessen hatte, im Oktober 93 nach rechtsextremen Anschlägen von Solingen. Das ging also wirklich so, dass da eine Menge von Anschlägen stattgefunden haben. Gab es ein, eine Nationalelf, die ein Freundschaftsspiel gemacht hat gegen eine Auswahl ausländischer Bundesligaspieler, auch unter dem Slogan, mein Freund ist Ausländer. Aber eben erst nachdem da Menschen zu Schaden gekommen sind und nachdem das so sehr hochgekocht ist, dass man nicht mehr, nicht mehr dran vorbeigucken konnte. Im Moment wird noch viel zu oft dran vorbeigeguckt an dem, was wir sehen. Äh, uns wird so getan, als wäre ja noch nicht so viel Schlimmes passiert, dass man jetzt wieder was machen müsste. Und ich finde eben äh, doch, dass da schon Dinge passiert sind, gegen die man vorgehen und auf die man reagieren muss. Absolut, sehe ich genauso.
1: Und äh, ja, wir werden das natürlich verfolgen. Lieber Arndt, jetzt müssen wir aber mal kurz international werden, denn du hast wie ich wahrscheinlich die Wahl zum Weltfußballer 2023. Ah! Es hat wehgetan, es hat wehgetan, es hat wehgetan. Oh. Ich muss dazu ja sagen, nur einfach nochmal, um das Prozedere zu erklären, für die, ja. die diese Jagd nach diesen goldenen Trophäen nicht zu verfolgen. Es gab bis vor, ich glaube, vor zwei Jahren ja eine gemeinsame Wahl, also der Ballon d'Or, der früher ja traditionell von der Zeitschrift France Football vergeben wurde, und der FIFA eine gemeinsame Verleihung, die dann eben als Ballon d'Or bekannt geworden ist. Jetzt hat man sich getrennt zerstritten, so dass dann im Herbst der Ballon d'Or verliehen wurde und nun ähm, die Wahl der FIFA anstand. Das heißt, glaube ich, nur noch The Best oder sowas. Auf jeden Fall war die große Frage, wer wird es denn bei den Männern? Und zur Wahl standen Kylian Mbappé, warum auch immer, Erling Haaland, natürlich, weil er eine ganz herausragende Saison gespielt hat und der unvermeidliche Lionel Messi. Und wer ist es geworden,
0: lieber Arndt? Ja, Lionel Messi. Und ich bin wirklich, als ich das gelesen habe, innerlich zusammengebrochen und hintenüber gefallen. Das geht so sehr in die, in die Richtung alles Schlechtem, was wir in den letzten Jahren von der FIFA und im Weltfußball gesehen haben, es ist wieder, ich habe das Wort jetzt schon öfter benutzt, der große Fuck-You-Mittelfinger in das Gesicht aller, die sich irgendwas von fairem Sport erhoffen und von gerechten Dingen, ähm, da ist wieder so viel Kungelei dabei gewesen, jetzt und in meinen Augen auch gefühlt zum ersten Mal bei dieser Wahl, weil bislang hatte man immer Weltfußballer, da konnte man so ein bisschen geteilter Meinung sein, ob nicht ein anderer vielleicht noch so ein bisschen auch das verdient hätte, aber so unverdient wie diesmal und so grotesk unverdient, war die Wahl noch nie und das soll bitte, alle Messi-Fans mögen mir das verzeihen, nichts gegen die Person Lionel Messi sein, nur er war eben wirklich bei aller Lebensleistung nicht der beste Fußballer der Welt in diesem Jahr 2023. Ja, da wurde natürlich
1: argumentiert, weil natürlich die Hasswellen hochschwappten, dann wurde gesagt, ja, das sei aber noch einmal die Hommage einer an einen alternden Weltfußballer, der nun wirklich auch so viel für die internationale Fußballgemeinde getan hat, so viele Triumphe gemacht hat. Der Punkt ist nur, mit dem Argument kannst du natürlich Lionel Messi auch noch 24, 25, 26, 27, selbst wenn er da schon in seinem Ohrensessel hockt und die Beine hochgelegt hat, kannst du immer noch sagen, als Hommage an diesen großen Fußballer wählen wir ihn einfach auch nochmal in diesem Jahr. Und wie wenig Lionel Messi damit gerechnet hat, dass er gewählt wird, sah man ja daran, er war weder anwesend, noch hatte eine Grußbotschaft gesendet, noch war in irgendeiner Weise ein ordentlicher Vertreter anwesend, der gesagt hätte, komm, ich nehme das mal für dich in Empfang. Also so degeneriert, so degeneriert hat man selten eine Preisverleihung gesehen. Wobei ich auch gemerkt habe, und das dockt so ein bisschen noch an an die Diskussion, die wir in der letzten Wochen hatten. Mir geht inzwischen diese ganze Suche nach dem äh, GOAT, nach dem Greatest of All Time, nach dem Weltfußballer 22, 23, 24 ganz dezent auch ein bisschen auf den Sack inzwischen, weil natürlich es 150.000 Kriterien gibt, warum du irgendjemanden ähm, noch eine Trophäe überreichen kannst. Natürlich wäre diesmal Erling Haaland dran gewesen, aber ganz am Ende widerspricht es auch so ein ganz kleines bisschen. Dieser bizarre Personenkult, der inzwischen um einzelne Trickser und so Regisseure gemacht werden, auch ein bisschen diesem Gedanken, dass du natürlich beim Fußball eben zu Elf bist, dass mhm. alles nur daraus entsteht, dass Elf Leute zusammenspielen, dass alles nur daraus entsteht, dass ein Mannschaftsspiel-Kombinationen dann zu Toren führen. Also diese Fokussierung darauf, dass ein Einziger, dass ein Einziger alles zu reißen hat, das geht mir ein bisschen auf den Zeiger.
0: Ja, ich finde vor allem aber auch, es, es, spricht letztendlich die gleiche Sprache wie eben die Fußball-WM in Katar, wo uns auch gezeigt wurde, Leute, es ist egal, ob ihr das wollt oder nicht, aber wir drücken das jetzt so durch, weil wir es für richtig halten. Die Weltfußballerwahl ist jetzt eigentlich auch kaputt, weil, ähm, eigentlich ist die ganze, der ganze Prunk, die ganze, der ganze Glamour ist jetzt eigentlich weg, weil du weißt, okay, am Ende gewinnt irgendeiner, den irgendeiner da gewinnen lassen möchte, und es geht nicht mehr um den besten Fußballer. Ähm, und äh, das sind so Sachen, die werden uns einfach weggenommen und die werden uns unterm Hintern weggerissen als, als Institutionen, die wir, äh, unser Leben lang kannten. Irgendwann gibt es einen Weltfußballer und das ist wirklich der überragende Fußballer einer Saison oder eines Jahres. Das haben wir jetzt auch verloren damit. Äh, schönen Dank auch. Und äh, das, das, ist so, das ist so die Fortsetzung eines Trends den habe ich auch immer mal wieder beschrieben aus meiner äh, persönlichen Gefühlswelt. Äh, es wird einfach immer mehr so vermittelt, Leute, es ist egal, was euch am Herzen liegt, es ist egal, was du als Fan willst, es ist egal, was du für angemessen hältst, ähm, äh, das spielt alles keine Rolle mehr und das äh, verabschiedet dich davon, dass das irgendwie eine Gerechtigkeit hat oder, oder einen Sinn. Äh, es ist alles so, wie äh, irgendwelche Menschen das miteinander verkungeln und dann wird es halt so gemacht. Was so die Illusion über den internationalen
1: Fußball angeht, ähm, das war auch wieder mal eine nachhaltig zerstörende Woche. Ähm, es gab ja diesen Eklat in Saudi-Arabien, also die spanische La Liga äh, Primera Division ähm, hatte sich <lacht> überlegt, wir machen doch einfach mal Halbfinale und Finale des, des Supercups in Saudi-Arabien, also dort, wo wir ähm, natürlich sehr viel genuine Fußballkultur vermuten und dort wurde insbesondere Toni Kroos massiv ausgepfiffen, das hatte schon Störungen gegeben bei der Schweigeminute für Franz Beckenbauer was auch schon äh, pietätlos war. Aber dann eben auch, äh, Toni Kroos wurde immer wieder ausgepfiffen. Äh, und ähm, er selber äh, quittierte das mit einem Lachen, was ich ja irgendwie dann auch wirklich sehr sympathisch fand. Und dachte ja, das ist doch mal eine lockere Reaktion. Gleichzeitig, zwei Tage später, mache ich dann x Twitter auf und sehe sofort eine mega große Tourismuswerbung von Toni Groß für das Urlaubsland Dubai, wo ich auch so dachte: Warum macht er das jetzt schon wieder? Ist es das Geld, was ihn antreibt oder fährt er wirklich so gerne nach Dubai? Auch ein hochproblematischer Staat. Ganz am Ende ist es glaube ich so, dass man gar keine Illusionen darüber haben sollte, was Fußballprofis antreibt, was Motivationen angeht und die können in einem Spiel sich super verhalten und dem nächsten schon wieder Arschig. Sie können Werbepartner sich holen, von denen man denkt: Warum muss das jetzt auch noch sein. Ich glaube, es ist immer ganz gut, wenn man möglichst illusionsfrei an den Profifußball rangeht.
0: Ja, Philipp, wir dürfen auch nicht vergessen, dass auch das Finale im türkischen Supercup, auch in Saudi-Arabien stattfinden sollte, auch abgesagt worden ist, weil die beiden Mannschaften nicht angetreten sind. Galatasaray und Fenerbahce haben sich geweigert, weil in Saudi-Arabien untersagt werden sollte dass ähm, Shirts, Banner oder Plakate mit dem Bild von äh, Kemal Atatürk, dem Gründer der, der modernen Türkei, irgendwo zu sehen sind. Und da haben die türkische Mannschaft gesagt, Moment, das ist unser Supercup hier. Ähm, das ist etwas, was uns was bedeutet und das könnt ihr uns nicht verbieten. Konnten sie dann doch. Und das, dann haben sie gesagt, okay, dann spielen wir halt nicht. Äh, also du siehst, da, da, da clashen Sachen aufeinander. Das hat auch, äh, auch zwischen der Türkei und Saudi-Arabien nicht funktioniert. Also wir, wir sehen, da sind so viele Irritationen immer wieder am Start. Ähm, also bis Saudi-Arabien einen ganzen Normales Fußballland ist, was äh, integriert ist in den Fußballweltkalender und äh, ein, ein, eine Fußballnation wie jede andere auch, da wird noch ein bisschen was passieren müssen. Mhm. Das glaube ich auch. Ich habe mich
1: ja ohnehin so ein bisschen gefragt, weil wir in der Redaktion jetzt vor ein paar Tagen mal über die Zukunft und die Gegenwart der MLS sprachen. Da geht ja im Februar die Saison wieder los, auch mit Messi bei Inter Miami. Und erstaunlicherweise war gerade bei den Jungen in der Redaktion es ein durchaus sehr positives Bild der amerikanischen Liga. Hätte sich entwickelt, es gäbe gerade in Portland, in Atlanta zum Beispiel, wo es wirklich auch bundesligaartige Zuschauerschnitte gibt, durchaus eine positive Entwicklung. Da habe sich auch Fankultur entwickelt und so weiter. Ich will das gar nicht so zynisch humoristisch sagen, sondern die waren alle der Meinung, da hat sich was entwickelt. Und gleichzeitig ist es so, dass ähm, ich mich noch erinnern kann, als die MLS so ein bisschen Geld da reingesteckt hat, dass das wohl jetzt die nächste Liga sind, wo die ganzen alten Herren hinfahren und äh, hingehen. Jetzt ist aber so, du hast mit Saudi-Arabien nochmal eine neuen, von einem Staat mit Millionen und Milliarden gepamperte Liga äh, entwickelt, wo natürlich auch jetzt Allstars hingehen. Also man hat fast ein bisschen das Gefühl, dass sich jetzt diverse Ligen, vielleicht kommen ja die Chinesen auch nochmal um die Ecke und renovieren ihre Liga äh, dass möglicherweise äh, die alle sich jetzt um die leicht gealterten Seniorenstars balgen werden. Und es wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, wer da wohl ähm, dann am Ende ähm, dann, äh, den Kürzeren zieht und den Längeren. Erstaunlich nur, dass man, wie gesagt, bei der MLS, die ja nun auch wirklich über längere Zeit als reine Kommerz- und Operettenliga galt, inzwischen zumindest bei den jungen Leuten, bei mir jetzt nicht unbedingt, ein gewisser Sinneswandel eingesetzt hat. Hm. Lieber Arndt, ja. wollen wir POM mal reinrufen? Der Der POM! Der Pom. also das muss ich ganz kurz sagen. Es war ja so, als ich auf Instagram, dieser pulsierenden Plattform, ein Bild veröffentlicht habe, wo wir alle zu sehen waren. Du, ich, Jörg und relativ groß, der gute Pomm. Sehr viele Leute große Liebe und Sympathie und Zuneigung verkündet haben. Dann stand da Pomm mit einem Herzchen, Pomm bester Mann, Pomm ein richtig guter. Aber einer hat auch gesagt... Könnt ihr mal mit diesem albernen Namenswitz aufhören? Er ist selber schon mega genervt davon. Und okay. damit herzlich willkommen, lieber Hörerbriefverwalter Pom Tim äh, Pim Tom. Moin.
2: Kannst du dazu noch mal was sagen, bitte? Tim Pom. Ich habe mich so, äh, ich habe mich sehr darüber gefreut, dass sich so viele Leute Gedanken darüber machen, wie ich mich wohl fühle. Das ist sehr empathisch und das zeichnet unsere Zuhörerschaft ja auch aus. Ähm, ja, wunderschön. Ich möchte ja, noch jetzt darfst herzlich nicht rumdrücken, bitte.
0: Bevor wir richtig loslegen, möchte ich mit Pommes, möchte ich noch herzliche Grüße schicken an die Pommesbude gegenüber meiner alten Schule, äh, wo ich Abi gemacht habe. Und zwar <lacht> hier heißt die Pommes und Curry äh, und die gibt es schon seit also seit meiner Oberstufenzeit gibt's, und die gibt es immer noch. Und es ist immer noch der gleiche Werner da hinterm Tresen, mittlerweile sehr gebückt und steht aber immer noch da und, und Pommes und Curry, ein, 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 äh, der Mercedes unter den oder der Rolls Royce unter den Pommesbuden in, in Norddeutschland. Also kann ich nur loben. So, aber Dann das können wir ja mal machen, dass wir einen gemeinsamen
1: Fototermin machen, ihr bei Lieben. Bei Pom und Curry. Ja, bei Pommes und Curry. Dann stellt sich Pommes hinter die Theke und wieder vor.
2: Ich fände schön. Das ist ja die gefährliche ja. Nähe zu diesem ganzen Pommes-Thema, die das ein bisschen schwierig macht. Aber gut. Wenn ihr <lacht>
1: du wirkst automatisch ein bisschen fülliger dadurch, dass du Pommes das hast. Heißt. stimmt, oder?
2: Tim sehr schlank, Pommes ein bisschen ja, vollschlank. Das stimmt. <lacht> so, also,
1: was gab es für Hörerbriefe?
2: Wir, wir sind bereit. Ja, wir haben einen sehr spannenden Hörerbrief, weil es sich äh, tatsächlich mit dem aktuellen Thema befasst oder beziehungsweise einen aktuellen Anlass gibt. Am Samstagabend haben wir ja das Topspiel in Leipzig RB gegen Leverkusen, wo man direkt sagen würde, ja, das sind ja so zwei Retortenvereine, die ja gegeneinander spielen. Davon möchte David Heinreich aber nichts mehr hören. Der ist selbst Gladbach-Fan, deswegen sollte man das vielleicht auch im Kontext sehen. Der ist aber absolut davon genervt, dass Leverkusen immer in diesen gleichen Topf geschmissen wird mit Wolfsburg, Hoffenheim, Leipzig. Und er schreibt... Vor über 120 Jahren wurde auf Bitte vieler Werksangestellter an die Konzernleitung, die Turn- und Sportgemeinschaft 1904 und schließlich im Jahr 1907 die Fußballabteilung gegründet. Ein Verein also, der sich aus der Mitte eines Betriebs gründete. Im Prinzip ein Arbeiterverein erster Güte, die wir treuen Fußballanhänger so sehr verehren. Eine Betriebssportgemeinschaft sozusagen, ein Akt gegenseitiger Loyalität, wenn man so will. Mehr Tradition geht doch gar nicht. Doch immer wieder werden sie auf eine Stufe mit gewissen Emporkömmlingen gestellt. Für meine Begriffe ein elementarer Unterschied zu RB Leipzig beispielsweise. Worin bitte besteht also mein Denkfehler, wenn ich sage, Bayer Leverkusen ist ein Traditionsverein durch und durch? Und sollte man nicht endlich würdigen, welch großartige Rolle dieser Verein seit Jahrzehnten in der Bundesliga spielt? Für mich jedenfalls ist Leverkusen aus der Bundesliga nicht wegzudenken. Wie seht ihr das? Ganz dünnes Eis natürlich insgesamt, das <lacht> Thema. Es ähm, ist so, ich würde sagen,
0: Bayer Leverkusen ist ein Traditionsverein. Da würde ich den Satz beenden. Durch und durch würde ich würde ich erstmal so in Klammern setzen. Ähm, ich habe ich hab dem äh, dem David auch geantwortet. Ähm, und ich habe dann selbst mal nachgeguckt, es ist ja so, dass in der Bundesliga äh, und generell im Weltfußball das ganz große Geld ungefähr seit der Jahrtausendwende fließt, seit die Champions League nochmal reformiert worden ist und da plötzlich viel größere Geldtöpfe ausgeschüttet wurden. Die Fernsehverträge wurden geboostert ohne Ende. Ähm, und es ist so, dass in diesen Jahren, in der, äh, ich sag jetzt mal, in den 90er Jahren und den ersten Jahren dieses Jahrtausends, als Rainer Kallmund auch da war, ähm, bei Leverkusen äh, eben mitnichten sich das Geld selbst erwirtschaften musste, dass sie in ihre Mannschaft investieren konnten. Sondern sie haben in der Ära Kallmund roundabout, glaube ich, um die 200 Millionen ausgeben können. Ähm, Geld, das von der Bayer AG kam. Und das eben nicht äh, von den Mitgliedsbeiträgen eines kleinen Arbeitervereins kam. Oder von den Fans im Stadion. Die, die, da sind auch damals schon äh, selten mehr als 20.000 gekommen, wenn überhaupt. Äh, es ist damals ein Verein gewesen, der als Erster in der Bundesliga das Geld quasi so bekommen hat und nicht verdienen musste, was er ausgeben konnte. Und er hat damit natürlich den Grundstock geschaffen für für eine Mannschaft, die natürlich dann auch Werte hatte und die auch Spieler hatte, die sich andere Vereine nicht leisten konnten. Und ein gewisser Teil des wirtschaftlichen der Potenzial, was Bayer jetzt noch hat, das haben sie sicherlich damals schon aufgebaut, wenngleich dann irgendwann auch erfolglosere Jahre wieder dazwischen kamen. Aber ähm, grundsätzlich stimme ich vollkommen zu, dass Bayer Leverkusen für mich inzwischen auch ein normalerer Bundesliga-Verein ist und vor allem einer, der verdammt gute Arbeit leistet und der eben auch nicht in dem Maß wie RB... Oder wie Volkswagen oder wie äh, Hoffenheim, das zwischenzeitlich gemacht hat, das Geld komplett so reingeschaufelt bekommen mittlerweile, sondern ähm, das, da ist schon mittlerweile ein Unterschied spürbar. Und sie spielen vor allem auch für mich seit Jahren mit den attraktivsten Fußball. Aber die Herkunft äh, des äh, der, der des, des Bundesligisten Bayer Leverkusen in der Tabellenspitze und die das also sich festsetzen in der Tabellenspitze, das war schon aus einer Zeit, als der Verein nicht besonders aufs Geld gucken musste. Phipps, jetzt darfst du.
1: Ja, ich äh, würde da auch noch mal ganz klare Grenze ziehen wollen, insbesondere zu RB Leipzig. Also ähm, ich glaube schon, dass es bei Bayern 04, und das macht dann auch den großen Unterschied, es bei der Gründung eine Art nicht kommerziellen Kern gab. Das ist ja meine große Unterscheidungsweiche äh, ähm, ja eigentlich immer, dass ich sage, ähm, dort, wo nicht als allererstes bei der Vereinsgründung, bei der Clubgründung das Geld verdienen in der Mitte war oder ein Marketingversprechen oder irgendwie ein ähnliches Ansinnen, ähm, dort hat ja auch Kultur überhaupt eine Chance. Dort hat, dort, dort hat Fußballkultur überhaupt eine Chance, sich zu entwickeln. Insofern ist es was anderes ähm, als in Leipzig, auch in Hoffenheim, wo es ja auch einfach nur quasi um das Spielzeug eines Milliardärs ging. Ähm, bei Wolfsburg sehe ich es auch unterschiedlich. Das ist ein Club durchaus mit Tradition, auch ein Club, der eher so quasi aus diesem Betriebsmannschaftsgedanken herausgegründet worden ist, ähm, der nicht original und immer mit VW sofort äh, verbunden war. Ähm, trotz allem glaube ich eben auch, dass die Anwesenheit in der Bundesligaspitze. Und ich glaube, da ist ähm, Arndt der wichtigste Punkt. Die verdanken sowohl der VfL Wolfsburg als auch Bayer Leverkusen durchaus dem Geld, was sie aus den Konzernen bekommen haben.
0: Aber es hat ja auch in beiden Fällen, sowohl bei Wolfsburg als auch bei Leverkusen, den Punkt gegeben, wo das Mutterwerk sozusagen irgendwann gesagt hat, so ab jetzt ist Schluss mit dem uneingeschränkten Geld. Ab jetzt müssen wir mal ein bisschen aufs Geld gucken und ihr kriegt nicht mehr alles, was ihr haben wollt. Das hat sowohl Wolfsburg irgendwann zu spüren bekommen als auch Bayer Leverkusen. Und, wenn du mir den Gedanken noch erlaubst, wir sehen ja unter anderem, was passiert, wenn bei, äh, das Bayer Bayerwerk nun komplett Nein sagt, das sehen wir am Schicksal von bayer Oerding, was aus bayer geworden ist, als das Bayerwerk sich da komplett rausgezogen hat. Da war dann eben auch Schluss mit Spitzenfußball und das würde bei Bayer Leverkusen in der Konsequenz dann wahrscheinlich nicht viel anders aussehen. Ich würde uns nochmal ein Amtshilfe ersuchen, an alle Bayer-Leverkusen-Fans richten. Es
1: gibt nämlich eine Geschichte, die ich nach wie vor sehr faszinierend finde, und zwar aus der Frühzeit des Aufstiegs von Bayer-Leverkusen in die Bundesliga. Es hält sich das Hartnäckige, was heißt das Hartnäckige-Gerücht? Ist es vielleicht auch nur eine, eine, eine Geschichte von früher, dass angeblich ein vollschlanker Manager, will den Namen nicht nennen, vielleicht kommt ihr drauf, ein vollschlanker Manager, als Leverkusen das erste Mal in die Bundesliga aufgestiegen ist, ähm, dieser vollschlanke Manager alle Journalisten, die vorher schon über Bayer Leverkusen berichtet haben, auf eine Puffreise nach Asien eingeladen hat und der damalig äh, vorhandene Mannschaftsarzt allen Journalisten eine Sauerarmverspritze gegen sexuell übertragbare Krankheiten verpasst hat. <lacht> Vielleicht kann irgendjemand mal ein Bayer Historiker das nachprüfen, ob die Geschichte wirklich stimmt. Ich erzähle sie immer wieder gerne. aber Ich kann mir ähm, das beim
0: besten Willen nicht vorstellen, Philipp.
1: Journalisten auf einer Puffreise nach Asien? Nein. Ist das so weit weg von unserer Lebenswirklichkeit? Ja, natürlich, natürlich. Also es wäre sehr, sehr schön, wenn jemand das nochmal verifizieren könnte. Sprach den, den Kalima selber. Vielleicht war der auch involviert. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also, lieber Pom, lieber Tim, lieber Pim,
2: äh, haben wir noch weitere Zuschriften? Na klar, ich habe auch noch einen Gladbach-Fan gezogen. Es ist völliger Zufall, aber da geht es auch gar nicht <lacht> um ein Thema, was irgendwie rund um seinen Club äh, relevant wäre, sondern um ein... Ja, sprachliches Thema, was wir hier sehr gerne auch zerlegen in alle Einzelheiten. Dieser Splithoff fragt, auch auf die Gefahr hin, der fortgeschrittenen Klugscheißerei geziehen zu werden, bei der Formulierung gar kein Problem. Völlig unverdächtig. <lacht> Wenn vom Gewinn der Meisterschaft und dem Pokalsieg in einer Saison die Rede ist, heißt es regelmäßig, es sei das Double gewonnen worden. Ausgesprochen wird es Double, sollte aber doch im Sinne von Doppel eigentlich Double ausgesprochen werden. Oder wird da irgendwer oder irgendwas gedubelt wie im Film? Aber vielleicht liege ich völlig daneben und ihr könnt mich eines Besseren belehren. Jetzt kommt unser Sprachpapst Arndt Zeigler und sagt, liegt er falsch, liegt er richtig?
0: Ich habe da wirklich auch versucht, mich ein bisschen schlau zu machen. Ich ich habe keine befriedigende Antwort gefunden. Natürlich, in, in England sagt man übrigens, glaube ich, auch Double. Da sagt man nicht Double. Ähm, warum wir hier Double sagen, weiß ich nicht so genau. Es, ich glaube aber, es ist einfach so, dass es manche Begriffe gibt, die sind nicht zwingend Englisch. Falls es irgendjemand weiß, warum wir hier das ganze Double aussprechen und nicht Double... Ähm wäre es ganz interessant. Er hat ja den, den, die Verbindung hergestellt zu Doubles im Film. Da sagt man ja auch Double. Da könnte man auch Double sagen, aber irgendwann hat sich das halt mal eingebürgert. Ähm, wir sagen ja auch übrigens, wenn es mehr Titel wird, sind, sagen wir auch Sex Tupel. Wenn es Titel sind zum Beispiel, äh, da sagen wir auch kein sechs Wort. nicht Nee, genau, Sex <lacht> ähm, nee, oh, also, Die Bayern haben da Sextuppel gewonnen. Ja, nee, ich, ich habe auch nicht die geringste Ahnung. Im Übrigen, wenn, wenn du mir diesen Schlenker noch erlaubst, kriege ich immer Pickel, wenn zu sehr... Ähm, und in meinen Augen hat das immer was sehr Verklemmtes, so Anglizismen eingebaut werden, wenn plötzlich von Wingback gesprochen wird und solchen Sachen und äh, Boxen und was der Geier was. Äh, das ist ja okay, Holding Six nach wie vor. Genau, Holding Six. Es, es ist ja okay, wenn es keine passenderen deutsche, deutschen Worte gibt, aber äh, wenn es einfach nur ist, wo man das Gefühl hat, es ist irgendwie cooler, dann äh, kühler, dann ist, es, äh, dann ist es in meinen Augen äh, ein bisschen unbeholfen immer und manchmal, es nimmt ein bisschen überhand, dass man wirklich jetzt anfängt, teilweise äh, Extra Time und sonst irgendwas äh, das, und To Go noch vier, sieben sieben Minuten noch to go und weiß der Geier was, also es ist äh, macht mich manchmal ein bisschen kirre Wolf boarding completed ja. Können wir jedes
1: Mal eine reinhauen <lacht> <lacht> Naja, aber haben wir eigentlich inzwischen geklärt, ob äh, Robin Dutt, wirklich Robin Dutt ausgesprochen wird oder Robin Dutt, Nein. hat da jemand mal angerufen
2: aus der Redaktion Lieber Pom? Ich habe da keine Telefonnummer, das muss ich euch enttäuschen <lacht> Ja, du musst ja, das mal kurz erklären, du,
0: du hast es mit, mit äh, dem, 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 der, der indischen Herkunft erklärt, dass man eigentlich Datt sagen müsste. Ja genau, An,
1: angeblich der Vater von Robin Dutt heißt, keine Ahnung, Werner Dutt oder so. Ich weiß es nicht genau. Na, auf jeden Fall wäre das auf jeden Fall mal noch zu klären. Es wäre schön, wenn irgendjemand sich aus unserer Hörerschaft möglicherweise befleißigt fühlen würde, da mal
0: anzurufen. Ähm, wir müssen außerdem nochmal oh, ganz Moment, kurz... Moment, Moment, Moment. Jetzt habe ich gegoogelt. Er ist in köln lindenthal geboren und äh, sein Vater stammt zwar aus Indien, aber seine Mutter aus dem Hochschwarzwald. Vielleicht ist es auch einfach ja, der, aber Name der Name der Der Name wird ja nicht aus dem Hochschwarzwald kommen. Ja. Oder doch? Vielleicht trug man ja im Hochschwarzwald
1: spezielle Hüte und darunter einen Dutt. Das kann ja auch sein. Jetzt, jetzt, jetzt kommen wir der Sache näher, glaube ich. Ja, das ist, äh, das ist detektivistisches Gespür meinerseits. Jetzt sieht man Arne Zeigler seinen Platz am Mikrofon verlassen. <lacht> ich nehme mal an, dass er ein Brockhaus zückt und möglicherweise...
2: <lacht> das
1: ist doch live im Podcast, liebe Freunde. Das heute, es hat es, kurzzeitig eine Irritation geherrscht. Äh, sehr schön ist, es hat geklingelt und Hans Zeigler ähm, ähm, beschimpft den Paketboten. Bitte oben abstellen.
2: Einfach ins Foyer stellen.
0: Klar, das wird hier ja ab. So. Da bin ich schon wieder verging bestimmt viel im Flug, die Zeit.
1: <lacht> ja. Okay, pass auf, wir müssen noch mal kurz, bevor wir Pom verabschieden, kurz über Waldhof Mannheim reden. Als wir nämlich in der letzten Folge angefangen haben, all die Legenden, die Waldhof-Legenden zu äh, marmorieren, äh, ne, me memorieren, äh, war es tatsächlich so, dass wir hinterher sehr, sehr viele Zuschriften bekommen haben. Insbesondere zur in Kaiserslautern sehr verhassten Figur von Karl-Heinz Bührer, einem der Rekordspieler von Waldhof Mannheim. Mich, wir haben so und so viele Leute äh, per WhatsApp und sonst was die Bührersau. Einfach nicht Karl-Heinz bührer <lacht> sondern die Bührersau. die Bührersau. Er scheint wirklich gerade in der Pfalz einen nachhaltigen Eindruck als extremes Riesenarschloch hinterlassen zu haben. Super sympathischer Kerl, um nicht missverstanden zu werden. Aber in Kaiserslautern, glaube ich, hat man sofort äh, das Unterputzkabel am Hals äh, sehr weit hervortreten, weil einfach ähm, Waldhof-Spieler und so weiter und so fort. Wir kamen ja auch ein bisschen drauf, weil Terence Boyd jetzt rübergewechselt ist von Lautern ähm, zu Waldhof Mannheim. Und es kam unter anderem eine Zuschrift, die ich durchaus knifflig finde. Terence Boyd hat einem lauteren Anhänger dieses lautere Sch ähm, Schriftzug auf den Unterarm tätowiert. Höchstpersönlich, weil Terence Boyd das selber auch kann. Gibt sogar einen Zeitschriftenartikel darüber, äh, wie Terence Boyd ihm das tätowiert. Und dieser Fan, der jetzt dieses lauteren Tattoo auf dem Unterarm hat, fragt sich: Was mache ich denn jetzt damit? Terence Boyd hat es mir tätowiert. Und ich habe als. Aushilfsmoraltheologe, der ich ja auch bin, was oft vergessen wird, habe ich gesagt, ja. er solle das doch einfach aus dem Moment heraus betrachten. In dem Moment, als Terence Boyd das gemacht hat, als er das tätowiert hat, war es ja gut. Und ich meine, das hat man oft, jemand tätowiert sich irgendwie Eva auf den Oberarm und jetzt hat er mal eine Freundin, die heißt Angelika, ist auch doof. Oder äh, du tätowierst dir, keine Ahnung, irgendwie ein Schiff oder eine Knastträne auf dem äh, Finger oder Love and Hate und findest es irgendwann albern. Ich glaube, man kann Tattoos einfach nur aus dem Moment heraus beurteilen, in dem man sie gestochen hat und in dem es sich gut angefühlt hat. Sag ich mal so.
0: Also er soll vielleicht äh, Terence Boyd in dem Fall einfach als Tätowierer sehen, weil ich würde auch nicht für jeden anderen Tätowierer meine Hand ins Feuer legen, dass da immer alles äh, an Gesinnung konform mit dem ist, was ich mir tätowieren lassen würde. Also du kannst ja äh, bei jedem Tätowierer, glaube ich, ein Vereinsabzeichen tätowieren lassen, und ein Logo, ein Wappen aber ob der dann immer auch Fan des Vereins ist oder nicht vielleicht sogar einen ganz anderen Lieblingsverein hat oder gar nicht oder Fußball total kacke findet. Oder Onkels hört oder was oder weiß ich ja nicht alles. Oder was alles sonst irgendwas
2: ne? Doofes macht. Ja. genau äh, äh, Pom, wie betrachtest du das als Hörerbrief Onkel Ich würde sagen, man kann ja auch damit arbeiten und vielleicht Vielleicht macht er daraus ja ein unlauterer Wettbewerb oder irgendwas. Man kann das ja durchaus <lacht> weiter <weiterstechen.
1: lacht> <lacht> 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 äh, wir, äh, wir kacken mal Wettbewerb. die Verbindung.
2: <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Aber jetzt mal, eben, jetzt mal eben Butterball die Fische. Hat jemand von euch ein Tattoo?
2: Nein. Ja. Doch, das eine oder andere.
0: Aha. Es ist kein Sieht man im normal Zustand, nicht, Pom?
1: Nee. Aber keine verflossenen Liebschaften oder nee, so? Nee, das nicht.
0: Er hat einen kleinen, Oder
1: stilisierten
0: Fetzbraun auf der linken Schulter.
2: Ja. Oder?
1: Ähm, ein Kumpel von mir hat sich mal in Brighton äh, ähm, besoffen, im Pub tätowieren lassen. Und zwar hinten drauf ein riesiges Bielefeld, aber ohne das E in der Mitte. Ist mhm. auch so. nicht schön. Da steht, da steht jetzt einfach Bielefeld ah. und mit einem riesigen Wappen und so weiter. Es, es, es sieht gar nicht so schlecht aus, aber irgendwann fällt es einem auf. Also zumindest besoffen in Brighton im Pub sollte man sich nicht tätowieren lassen. Vielleicht können wir das als Lebensregel unseren Hörern nochmal mitgeben.
0: Meine lieblings anekdote habe ich mal aus irgendeiner Pressemeldung entnommen. Da hat irgendjemand sich auch so ein cooles chinesisches Schriftzeichen tätowieren lassen und hat hinterher festgestellt, dass es Campingtisch bedeutet. Ah ja. ähm, er fand einfach das Zeichen irgendwie schick und es bedeutet Campingtisch. Finde ich auch schön, finde ich auch schön.
1: So, lieber äh, Pom, wir entlassen dich in deine Wortspielhölle und äh, hoffen, dass du uns natürlich in der nächsten Ausgabe wieder wunderbare Hörerbriefe, sage ich mal, als alter Hörfunkmann äh, präsentieren kannst, mein Lieber. Mach's gut. Bis zur nächsten Woche. Ja. Lieber Arndt, und äh, wenn wir jetzt hier wieder unter uns sind, würde ich sehr, Wettbewerb. sehr gerne...
0: Unglaublich. unlautere Wettbewerb. Wo hat er das nur hergeholt? Ich finde es ganz geil. Außer, außer ich finde ganz geil. Mir ist ganz ja. flau. Ja. Er wird oft unterschätzt. Er wird ja. oft unterschätzt, der
1: Pom. Ne? Ja. Von der Insel Knacks der den Fetzensteinern immer wieder eine lange Nase zeigt. Zusammen mit Pierre Cartoon. So, ähm, ich wollte nur mal ganz kurz die Waldhof-Spieler. Ich habe nämlich nur mal kurz nachgeguckt, die Rekordspieler. Wer ist der Rekordspieler von Waldhof Mannheim spontan? Es ist nicht, nicht Karl-Heinz Bührer, der ist auf Platz 3. Günther Seebert. Der ist auf Platz 2. Auf Platz 1 ist tatsächlich Roland Dickgießer. Okay. 490 Einsätze. 490 Einsätze für Waldhof mannheim Finde ich nicht schlecht. Ist auch jemand, den man doch sehr, sehr stark mit dem SV Waldhof verbindet. Sowohl am Alsenweg, als auch, wie hieß das Stadion in Ludwigshafen? War das das Südweststadion? Ich glaube, ja. In dem sie mal gespielt haben? Ja, man merkt die unnützen Sachen, die man sich merkt, immer wieder schön. Kann ins Büro auf der 3. Wolfgang Böhni sagt mir nicht so richtig was.
0: Jahrgang 48 ist, glaube ich, auch so eine ältere Nummer. Aber Wolfgang Böhni war, war, glaube ich, mal eine Zeit lang. Jetzt kommt gefährliches Halbwissen. Der Spieler, dessen bei dem die größte Pause zwischen den ersten und im zweiten Bundesligaspiel lag, weil der irgendwann in den 60er Jahren schon irgendwo gespielt hat. Ähm, das google ich jetzt eben. Rede du weiter, ich suche das mal eben raus. Das war eine sehr interessante Geschichte, glaube ich. Genau, also wir haben noch weitere, dann haben wir unter
1: anderem Alfred Schön und ich muss äh, vor allen Dingen sagen, äh, Dieter Schlindwein, Eisendieter, der später, glaube ich, ja auch noch beim FC St. Pauli gespielt hat und Oberschenkel aus gegossenem Stahl hatte, an dem teilweise Stollen abgebrochen sind. So hart waren die. Ähm, dann haben wir noch äh, Uwe Zimmermann natürlich äh, und Dimitrios Zionanis. Den okay. habe ich auch als so knüppelharten Defensivmann in Erinnerung. Äh, sofort wieder Erinnerungen an 80er-Jahre-Sportschauen, an äh, wilde Grätschen, so ungefähr auf 30 Zentimeter Flughöhe. Also, das ist quasi ein, 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 äh, ein großes Becken an wunderbaren, wunderbaren Geschichten. Fritz Walter natürlich auch nicht zu vergessen. Ähm, so, jetzt pass auf, Wolfgang
0: Böhni hat 1966 ein Bundesligaspiel für den Karlsruher SC gemacht und ist dann mit Waldhof 1983, also sieb Zehn Jahre später aufgestiegen und er hat als 18-Jähriger dieses Bundesligaspiel gemacht gegen, äh, von Karlsruhe gegen Duisburg und 17 Jahre später als 35-Jähriger sein zweites Bundesligaspiel gemacht. Das ist doch mal Jetzt kommst geil. du. Ja.
1: Finde ich gar nicht schlecht. Schön, dass du dich daran noch erinnern konntest. Mir war der Name, ich hätte Böni immer gedacht, das ist so einer aus dem Kanton Zürich oder aus Aarau. Weißt du, so einer, der auf einem Schweizer Hof entdeckt worden ist und dann erstmal drei Jahre bei den Grashoppers, dann bei den Young Boys und zum Schluss noch bei Servette Genf gespielt hat, um dann zum SV Waldhof zu wechseln. Aber Böni Bussebuch. lebt und
0: arbeitet heute als selbstständiger Heizungsinstallateur
1: in Baden-Baden. Ich kriege den Brief jetzt auch nicht mehr zusammen. Thomas Remark <lacht> lebt auch noch. Ja, äh, welch Wunder. Aber er ist wohl auch sehr sympathischer Kerl. Überhaupt ja. habe ich sehr viele Zuschriften gekriegt. So und so, sehr sympathischer Kerl Cionanis, sehr sympathischer Kerl, Karl-Heinz Bührer, sehr sympathisch, Thomas Rehmark, sehr sympathisch, Fritz Walter eh. Übrigens Fritz Walter, einmal das noch zu sagen, habe ich irgendeinen Bericht gelesen, ähm, der macht irgendwas mega unspektakuläres, hat glaube ich irgendwie eine Tankstelle oder Versicherung oder hat sein Geld gut angelegt, irgendwie sowas. Auf jeden Fall kann man sich keinen ausgeglicheneren Menschen als Fritz Walter vorstellen. Fritz Walter ist wohl äh, quasi fast ein, ein Zen- und Yogameister, was die persönliche Entspanntheit angeht. Finde ich irgendwie okay. sehr schön. Es gibt ja auch viele, die dann so noch Experte sein wollen oder ein Sportgeschäft und so weiter. Fritz Walter hat auch nichts mehr mit Fußball zu tun und so weiter. Fand ich richtig schön. Also so mal so einen Lebensabend oder quasi die zweite Karriere zu beginnen. Einfach mit der Kohle, die man ordentlich zusammengerafft hat während äh, der Karriere und jetzt was hat, was überhaupt nicht mit Fußball zu tun Dann finde ich eigentlich eine ganz, ganz nette Lebensperspektive für Profifußballer.
0: Es ja. hätte jetzt eine gute Gelegenheit gegeben, mit Fritz Walter nochmal Arminia Bielefeld ins Spiel zu bringen, aber verpasst Nein. jetzt leider zu spät. Kennst du die Geschichte, dass er in der Bielefelder
1: Mannschaft Honig genannt wurde, weil er wohl bei den Montagsmalern waren und dort Honig hinten mit CH geschrieben hat? <lacht> Kann auch erfunden sein. Muss man genau genauso wie die Kopfgeschichte aus Leverkusen. Ja. Naja. ja, ja, ja. Ich, also ich sag mal so, man hört ja so viel und es ist mega schwer, überhaupt so äh, Wahrheit von Dichtung zu unterscheiden. Also allein diese. Bumsgeschichten, wenn Trainer gefeuert werden. Da heißt es immer, der hatte was mit einer Spielerfrau. Ist, glaube ja. ich, zu 99,99999 Prozent gelogen. Ja. Und nur einmal bei Bruno Labbadia stimmt Oder ob, ja. umgekehrt. oder irgendwie Wobei so. ich glaube,
0: ja. grundsätzlich alle Geschichten, die mit Waldi Hartmann zu tun haben. Aber damit sollten wir es dann vielleicht auch belassen. Ja,
1: da könnte ich jetzt auch eine ganze Menge erzählen. Da könnte ich eine ganze ich Menge möchte erzählen. ich
0: wetten. Ja, aber
1: ja. ich würde sagen, ich erzähle dir das alles, äh, mhm. während wir bereits äh, die, die Abschiedsmelodie hören. Die Abschiedsmelodie. Äh, und das Verabschieden bis zur nächsten Woche. Dann kommen ja. die ganz harten Geschichten über Waldi Hartmann, über Robin Dutt, über karl Bührer, über Anzeigler über Philipp Köster und natürlich über Pompentümerenke ans Tageslicht. Bis dahin vielleicht müsst ihr euch gedulden. Wir freuen uns auf nächste Woche.
0: Lieber Arndt, war wieder schön vielleicht, mit vielleicht kann er auch seine Tattoos fotografieren. Mal gucken. Ja, das hängt natürlich <lacht> darauf an, äh, wo er sie, hat, wo hat, er die sie eigen eigen nicht verlängert hat. hat. Ja, ja. Gut, ihr Lieben. Bis nächste Woche. Ja, Tschüss. Das war Zeigler und Köster. Der Fußball-Podcast von Elf Freunde.